0: Кыргызстан. Наша страна.
1: Здравствуйте, с вами Нурайм Раскулова и Эрмек Ниязов. Этот человек верит, что Кыргызстан станет IT-лидером Центральной Азии. И он уже предложил немало усилий к этому. Эрмек Ниязов тренирует команду сетевых администраторов для участия в IT-олимпиадах. Эрмек, расскажите, пожалуйста, поподробнее об Олимпиаде. Кому пришла в голову идея ее проведения?
0: Олимпиада э, – это как бы наше понимание этого соревнования. На самом деле, э, понимание организатора компании ЦИСКУ называется NetRiders, и она организовывается среди слушателей ЦИСК-академии. Uh -huh. ЦИСК-академия – это структура, которая отвечает за обучение сетевых администраторов, где они сдают экзамены, получают знания по сетям, по безопасности, по беспроводным технологиям и так далее. Каждый год мы проводим эту олимпиаду под эгидой компании ЦИСКУ, uh -huh. и это не только локальная как бы Олимпиада или какое-то локальное мероприятие, это глобальная очень вещь, Олимпиада, которая проводится во всех странах одновременно. Uh -huh. Проходит она в два этапа, в мае прошел первый этап, где мы выявили в каждой стране по три участника, то есть в мае сдавали экзамены, и первые три победителя получили право выступать уже в финале. Uh -huh. вот, финал проходил в июле э, в, в IT-центре при Академии наук, Значит, участвовало примерно 150 человек в мире, да? uh -huh. и, к сожалению, наши не смогли выйти в финал. Я не помню, какие места они заняли, но суть не в этом. Суть в том, что наши участвовали, показали неплохие результаты, были довольны. Олимпиада проходила в онлайн-режиме. Вот, участники не знали, какие будут вопросы. То есть Они пришли в указанное время, в указанное место, подключились в интернет и начали... Длилась она где-то 3 часа. Вот, и прошло. Результаты объявили где-то через 2 часа после завершения. Первые 5 победителей получили право поехать в штаб-квартиру компании Циску в Калифорнии. В основном это были европейцы. значит Первое место занял, по-моему, студент из Чехословакии. Из uh -huh. Чехии, прошу прощения. Чехии. В пятерке еще были несколько студентов из Европы и один из Кении, из Африки. То есть mm -hmm. такие результаты. Имена их, конечно, не помню, но э, наши в принципе плохие, неплохие результаты показали. В следующем году мы опять будем это проводить. Вот. Так как я являюсь представителем компании ЦИСКО, э, я не скажу, что я один все это организовал. Организовала это э, наш учебный центр ЦИСКО Академии при Академии Наук. А я как представитель как бы курировал это и имел все пароли, то есть доступ обеспечивал я.
1: А вот скажите, а кто именно участвовал в этой Олимпиаде вот из наших?
0: Из наших участвовали те студенты, угу. которые учатся в ЦИСК-академии. Угу. Только они. Только не могут. То есть почему это делается? Это делается для того, чтобы, скажем, ну, может быть, сузить с одной стороны да, круг лиц, которые участвуют. С другой стороны, сделать так, чтобы люди больше шли в академию, обучались и потом имели право а, поучиться и поучаствовать в этой олимпиаде. Uh -huh. Чтобы не было так, что какой-то профессионал мог выдать себя за студента и мог выиграть.
1: Чтобы были равные условия.
0: Да, что были равные условия. Соответственно, только те, которые учились, мы знали, кто они, они прошли, сдали, получили результаты и получили доступ к глобальной олимпиаде. То есть а, очень вот просто.
1: Расскажите о заданиях. Что за задания были у них?
0: Задания были следующие: значит, там одна секция была практическая, вторая теоретическая. Uh -huh. В практической части этот multiple choice, где нужно кликать там А, Б, С, Д и отвечать на вопросы. Вторая часть теоретическая, где к ним на компьютеры в онлайн-режиме загружалась симуляция сети, и они должны были решать проблему с этой сетью. Угу. Вот. Вот это как бы уже практическая
1: часть. А, расскажите, пожалуйста, с какой целью проводятся такие олимпиады? На что они направлены?
0: Они направлены для того, чтобы больше студентов могло как бы получать знания именно по сетевым технологиям. Потому что там не были вопросы по IT-части, да, я имею в виду, по программированию, по, скажем, администрированию операционной системы. Таких вопросов там не было. Там были вопросы именно по сетям. Uh -huh. То есть э, э, от такого вопроса, как что такое интернет, до, скажем, безопасности. Да, как обеспечить безопасность, предположим, какой-то там компании, uh -huh. Именно по сети. Как защитить атаки э, от атак. Там, как, э, скажем, устроить сеть правильно обеспечить работу сети, доступ именно к своим сетям и плюс к интернету. Mm -hmm. То есть именно такие вопросы были. Но почему-то именно в ЦИСКО Академии идут в основном программисты. Видимо, программирование оно более широко известно, чем, скажем, сетевые технологии. Хотя это совсем разные вещи, да? как mm -hmm. я до этого говорил. Да? Mm -hmm. Есть водитель, но есть водитель такси, а есть водитель грузового. Uh -huh. Такси или грузовые машины. Это совсем разные люди. То же самое с этими программистами и сетевиками. И также сисадминами. админами. Да? С сис админы это те, которые э, смотрят за системой.
1: А вот э, сами победители, какая перспектива их ждет? Вот они придут этот конкурс или даже участники, которые не прошли. Что им от этого?
0: Вообще, кроме того, что они получат поездку в Штаты, uh -huh. я думаю, они получат мотивацию для дальнейшего обучения. Потому что то, что они получили в ЦИСКО Академии, uh -huh. это всего лишь там может быть 1% всего, что они могут выучить. Потому что а, сетевые технологии – это очень обширная наука, а, очень много ступеней надо uh -huh. пройти там, от CCNA до CCIE, да? uh -huh. это вот Есть такое понятие, как CCI, – интернет-ворк-экспорт. Это эксперт по сетям, как бы по-русски, можно сказать. Uh -huh мы их приравниваем к кандидатам в науку.
1: А вот насколько у нас это развито и насколько актуально именно системное администрирование у нас в Кыргызстане?
0: А, системное администрирование, да, ну, хотел сказать, сетевое администрирование. Да,
1: сетевое.
0: Да. Очень актуально, потому что сети только начали у нас зарождаться, только-только, <partisan> на самом деле, в Кыргызстане. Очень мало сетей. Мы знаем, что у нас есть сервис-провайдеры, такие как Мобайл, Скаймобайл, Мегаком. Они только начали в ближайшие последние там, несколько лет только начали вкладывать в инфраструктуру. Uh -huh. Такие структуры, как банки, только вот сейчас начали свои филиальные сети строить, uh -huh. где они создают единую сеть, да, где можно там, кликом мышки какую-то транзакцию сделать. То есть... Uh -huh. Я считаю, что в Кыргыз... в Кыргызстан ждет большое будущее именно по сетям. Если мы сейчас правильно пойдем, да, правильно построим uh -huh. сети, именно э, что такое правильно, да, оптимально. Потому что можно uh -huh. правильную сеть построить и за 100 тысяч долларов, uh -huh. а можно и за миллион построить. Uh -huh. да? Как оптимально, как она будет работать. Сейчас, в принципе, я думаю, что наши работают очень оптимально. Потому что э, сетевое оборудование на самом деле очень дорогое удовольствие. Uh
1: -huh.
0: Чем дешевле оборудование, тем меньше у него функций. Соответственно, как бы люди э, между этим держат баланс. Или купить недорогое оборудование, или что-то вроде там дорогого, где можно уже на уровне каких-то раутеров, и маршраторов, коммутаторов обеспечить себе защиту. То есть я думаю, что в Кыргызстане первым делом э, будут развиваться банки, потому что им это нужно в первую очередь. К сожалению, госсектор не развивается по этому направлению, потому что они не привыкли работать в онлайн-режиме, до сих пор работают на бумаге. Проводят, проводят они селекторные совещания, которые совсем устарели. То есть такие вещи, как видеоконференции, им неизвестны, хотя mm -hmm. сетевые технологии позволяют это делать. Сейчас только внедряют они, бюджет прописывают, но еще никто не внедрил. Видимо, нашим акимам и губернаторам не хочется покупать виде конференции. Они хотят много денег тратить на командировки и прилетать из-за люких наших регионов в Бишкек. Вот, хотя, как можно было, сидя на рабочем месте, получить доступ там, к собранию или там, к заседанию, прям, предположим, с Баткина или там, с Каракола, с Нарына. Мы постараемся это донести до нашего руководства, mm -hmm. что это сэкономит очень много денег, и не нужно будет тратить на эти перелеты деньги, вот, а делать идеи конференции.
1: А с какими проблемами вам пришлось столкнуться? Вот, Допустим, вы сказали, что наши набрали хороший результат, но тем не менее им не удалось победить. Это связано с чем? Вот, то, что развитие... а,
0: связано с тем, что наши, несмотря на то, что они очень талантливые сетевики, но им не хватило квалификации, именно практического опыта. Угу. Очень много теории которые они должны были знать, где-то им что-то не хватило. Ну, это в лишний раз доказывает то, что они должны дальше учиться. Мы знаем, что технологии идут вперед. Угу. Вот. Люди, которые работают именно в этой части, знают, что полдня своего времени они тратят на то, чтобы изучить что-то новое произошло. Полдня им ходят на текущую работу. Вот. Если этим не заниматься, то можно как бы быстро состариться. Ну, я имею в виду по знаниям.
1: А вот насколько у нас развита страна в, отнош... в этом отношении? То есть, если зарубежные страны... Да, вот по обучению.
0: По обучению мы намного отстали, uh -huh. очень намного. У нас всего лишь две цитинской академии в Кыргызстане. Один находится в Академии наук, uh -huh. второй находится в Университете Манас. Uh -huh. Других цитинской академий нет. А есть, конечно... При университетах кафедры, где они учат сеть, но они дают базовые как бы, знания, которые недостаточно для того, чтобы, предположим, после окончания университета сразу стать сетью администратором, У них таких знаний нет. То есть после завершения учебы они обязательно переучиваются в наших академиях и начинают работать.
1: А ведется какая-нибудь работа в регионах, чтобы развить там?
0: Ну, тогда я должен рассказать... Что такое ЦИСК-академия? ЦИСК Академия – это структура, на самом деле, независимая. Это только название, что это ЦИСК-академия. На самом деле это отдельно настоящий бизнес. Uh -huh. да? Когда мы открываем ЦИСК-академию при каких-то вузах, мы продаем по очень большой скидке оборудования, uh -huh. по очень большой, чтобы это шло на учебные цели, и даем материалы бесплатно. Uh -huh. Эти, э, эти, как бы мы поддерживаем только вот этим, да, дальше университет сам должен, значит, за свой счет обучить своих тренеров, угу. обеспечить класс, угу. пригласить слушателей и как бы обучать их и обеспечить себе вот эту устойчивость, потому что обучение платное. Если мы начнем вкладывать в это, то по как бы мы, повязнем, мы решили, что лучше именно по такой двигаться, когда для университета это будет как бы своего рода бизнесом, где они продают знания. Uh -huh. Это очень правильный подход, потому что э, университет почувствовал, что они могут заработать деньги, они дальше инвестируют. Предположим, в IT-центре при Академии наук, там не только ЦИСК Академия, там есть курсы по Oracle, там есть курсы по Microsoft. То есть все эти компании, они предоставляют методологию, оборудование, учебные материалы и обучают тренеров. Все, на этом их миссия заканчивается. Дальше уже сам центр должен взять это в руки, как бы готов бизнес и продолжать. Мы считаем, что именно вот обучение тоже бизнес. Нужно вкладывать и вкладывать свои средства. Потому что никто денег не даст никогда.
1: Расскажите, пожалуйста, ваши ближайшие планы на будущее.
0: По этой части? Да,
1: по этой части.
0: По этой части я честно признаюсь, что мы сильно, как я и говорил, это бизнес этих центров, uh -huh. мы сильно не будем акцентировать на этом, потому что учебные центры сами должны развиваться uh -huh. в этом направлении. Но мы всячески готовы поддерживать в открытии новых учебных центров, где-нибудь в Караколе на рынке. Вот. Мы ждем, кто откликнется и возьмет на себя вот эти функции центра. Uh -huh. А со своей стороны мы готовы оказать содействие в виде огромных скидок на оборудование. Бесплатно мы ничего не даем, как бы у нас такого нет, что мы даем бесплатно. Потому что как только человек что-то получает бесплатно, у него падает мотивация, он uh -huh. будет считать, что это, как бы это его свое собственное, будет относиться не очень хорошо. Мы, если даже немного, мы должны за это получить деньги, чтобы показать человеку, что он должен работать, заработать, отбить эти деньги и дальше зарабатывать. То есть в этом как бы э, суть. Вот. И мы будем ждать партнеров, которые могут э, откликнуться. Как только они откликнутся, мы им поможем.
1: И вот последний вопрос. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, если строить прогнозы на будущее в Кыргызстане, насколько может продвинуться и вообще возможно ли продвижение Кыргызстана в IT мире, вот именно, в IT-технологиях?
0: Если мы возьмем в общем IT, uh -huh. да, туда войдет, скажем, все, да, включая сетевиков. Я думаю, что у Кыргызстана есть будущее, а если мы правильно подойдем к этому вопросу? Сейчас, к сожалению, Кыргызстан не, не сделал ничего, ну, я имею в виду наши э, структуры, для того, чтобы развивать IT. Uh -huh. То есть э, университеты как раньше работали, так и работают. Никаких новых учебных материалов. Э, профессора и доценты не переучиваются. Э, это одна тема. Другой вопрос, э, что из-за того, что в госструктурах очень малое проникновение IT, нет надобности в наеме этих администраторов и этих сотрудников. Соответственно, не востребованы специалисты. Все те люди, которые имеют хорошую квалификацию, они, к сожалению, уезжают за границу. Uh -huh. вот. Что мы можем сделать? Да? Я думаю, что один из таких факторов, это открытие Парка высоких технологий, над которым мы сейчас работаем, где мы соберем все умы и дадим им возможность раскрыться. Вот этот вопрос очень широко обсуждается сейчас. Другой момент нужно будет уже на уровне правительства, я специально этот термин, не то что термин, а глагол использую, заставить этих наших чиновников внедрять it если они это не сделают, то мы так и будем сидеть в прошлом веке.
1: Большое спасибо за такую интересную беседу. С вами были Нурьем Расколова и Эрмек Ниязов.